0: Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos aqui para começar mais um podcast Bancada Azulina. Podcast de número 30. Para tratar sobre a derrota contra o 13 no último domingo. E o jogo contra o ferroviário que pode decidir a nossa vida na Série C. Saber se ainda teremos temporada ou não em 2019. E para falar sobre esse jogo... Temos bancada cheia, bancada lotada, igual estava o Batistão no último domingo. Então, vamos lá apresentar é, a galera que está na nossa bancada hoje. Deixa eu pegar a lista aqui, que é de fato como se <risos> Vamos começar, é, como sempre, vamos começar pelos novatos. Hoje temos a estreia de Neosvaldo de Jesus. E aí, Neosvaldo, como é que foi sua semana? Como é que você está? falei aí, querido, para gente.
1: Então, boa noite a todo mundo, né? Prazer estar lá. Todo mundo aqui nesse podcast. Então, começou péssimo, né? Porque... É, nem, na verdade, eu nem vi os melhores momentos do jogo para não ter para não piorar a semana, né? Porque é, a gente tá tranquilo agora para sábado. E só para tomar uma cervejinha mesmo e vai ser daquele jeito, né? A semana vai ser daquele jeito, tensão pura. Então começou assim na semana. Vamos, vamos ver se sábado né, a gente reverte esse, essa situação.
0: Beleza, beleza. Esse jogo não teve melhores momentos. É. É, é... Então vamos agora passar para a voz feminina na nossa bancada, Carla Ferreira. E aí, Carlinha, como está a sua semana? Como é que você tá minha querida?
2: Boa noite a todas e todos. Eu estou, veja bem, daquele jeitinho, né? Porque depois de do domingo, o que eu ganhei no domingo foi uma gripe. Só e apenas. Então, tô aí na esperança de dias melhores e espero que esse dia seja sábado.
0: Beleza. É, Chama agora Lucas Oliva, velho conhecido aqui do Bancada é. Azulina. E aí, Lucas, como é que você tá? Como você começou essa semana?
3: Pô, Mike, voltei de uma viagem com a energia lá em cima. Em 90 minutos, vendo esse time apático do Dragão. Acabou com, com todo o meu humor. Tô com uma semana péssima, ainda é terça-feira. A cabeça lá tá martelando aqui. Porque, como você bem falou, não teve nenhum melhor momento nesse jogo contra o 13, né? Um time morto, moribundo, que nem parecia que tava prestes a se classificar. É assustador como o futebol Ele apresenta ah, tá essas mudanças louco. de chave Tão repentina né? Mas é, como todo bom proletário Ainda acredito na classificação é, Eu acho que é possível nessa última rodada Todo mundo empatar e o Confiança terminar em quarto Então vamos torcer aí pra que baixe uma luz na cabeça de Daniel Paulista E ele faça algumas alterações Que são necessárias no time, né? Pelo menos no comando de ataque, né? Porque o Renan Gordon não dá mais, né? Beleza,
0: beleza E continuando as apresentações Jones Ribeiro, e aí Jones, como é que você tá, meu querido? Como é que se começou essa semana? Se é que alguém conseguiu começar bem essa semana?
4: Ah, Mike, tá ruim Eu Tá osso, como dei no popular é, Salve pra você, toda a bancada Bom dia, boa tarde, pra quem estiver quem nos ouvindo. É aquela coisa, velho. É Déjà-vu. Parece que eu tô no Campeonato Sérgio pano de novo, perdendo pro Lagarto, agora vamos jogar em dores, precisando vencer. A diferença é que dessa vez a gente não precisa, e mais ninguém, apenas é a pena de nossas forças, né? Mas eu espero que aquele ditado não se concretize, que é aquele é, de onde você menos se espera, daí mesmo que não sai nada. Tomara que saia alguma coisa. <risos> beleza,
0: beleza. aí vamos chamar um convidado que vai fazer o seu segundo podcast, então já, já, já tá em casa, já chega e já abre a geladeira. Fábio, Luiz, e aí Fábio, como é que você tá? Tá bem a semana ou tá igual todo mundo? Alô, Fábio? O ah, Liga o microfone. Alô? Opa, e aí Fábio, fala aí como tá
4: a sua Aê. semana.
5: Beleza, boa noite aí, Mac. boa noite a todos aí da bancada, é a semana, amigão, muita expectativa, né? tarde. As noites e os dias demoraram a se passar, até que no, do, no domingo, infelizmente, não foi do jeito que nós pensávamos, né? As coisas não aconteceram como desejávamos, mas vida é que segue. E vamos lá, vamos analisar aí. O que foi esse Confiança 13 e o que vem por aí?
0: Beleza, beleza. Eu chamo agora Rock Souza. E aí, Rock, como é que você tá, meu querido? Como é que tá a sua semana?
6: Fala, grande Mike, demais companheiros e companheira de bancada. Um salve a todos os ouvintes aí desse select podcast azulino. Então, grande Mike, é, rapaz, foi até bom né? o podcast ter sido gravado hoje, porque se fosse gravado no domingo, eu não sei o que seria, não. O tamanho do dor cabeça que o dragão deu pra gente os dias têm sido de muita reflexão, né? Ainda estamos digerindo um pouco essa derrota trágica por três, parecia é muito próximo, quero o sonho da classificação antecipada, agora complicou um pouco mais, vamos ter que decidir fora de casa né, a, a nossa vida na competição, mas pro bem ou pro mal, a gente só depende da gente, né, agora só nos resta acreditar e mandar todas as vibrações positivas pro time pra que a gente consiga essa classificação, porque depender só do futebol do confiança tá sendo difícil, mas no mais vamos aí analisar esse fatídico jogo aí contra o 13 e tentar de alguma forma projetar o jogo contra o Ferroviário.
0: Beleza, e fechando nossa bancada, Vinícius Ribeiro, e aí Vinícius, como é que você tá, como é que você começou a semana?
7: Fala grande Mike, um abraço a todos os companheiros de bancada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve. A semana começou mal, começou triste, cinzenta. Mas como diz a música, né? Todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite, né? Então aí, esperamos que sábado à noite a gente esteja feliz, esteja comemorando para mudar esse astral que tá tá complicado, tá difícil, né? Então vamos vamos acreditar que é o que nos resta, né? Vamos acreditar. Em 2017, muitos não acreditavam e a gente conseguiu a classificação, né? Uma arrancada histórica. Mais uma vez, a situação é difícil. Mais uma vez, fora de casa, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir, então...
0: Avante, dragão! Para cima deles! Beleza, muito bem, pessoal. Todos apresentados e o podcast Bancada Azulina você encontra no site draganderacajú.com.br, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. Então são várias plataformas para você ouvi-lo na melhor possível e sempre compartilhar aí para os seus amigos e amigas azulinos e azulinas também ouvirem, ok? Então vamos lá, vamos começando a falar desse jogo contra o 13, foi o nosso quarto jogo sem vitória, então um time que vinha em uma arrancada magnífica, chegou a fazer, bateu na liderança da Série C e desde então se desintegrou. Palavras do jornalista pernambucano Fred Figueroa na, no podcast da Série C que eles produzem por lá. É, antes de, de entrar nesse, nessa, nesse turbilhão, nesse, nesse espiral negativo que entramos, vamos falar do jogo e de como esse... E que talvez, a partir desse jogo, é, ele seja o ápice dessa desintegração. Então, eu vou começar com, com Carla. Carla, como você viu confiança entrando em campo para jogar esse primeiro tempo?
2: Então, Mike, eu... Primeiro que demorei bastante para entrar no estádio, demorei muito tempo. Aí cheguei, o jogo já tinha começado, né? Então eu fiquei bem encostadinha ali no ali naquela parte de vidro. E a expectativa, minha expectativa, não só a minha, eu acho que de todo mundo que foi pro campo no domingo Era de ver um time pressionando bastante o primeiro tempo Como a gente normalmente vê, entrar um pouco mais forte e, e diminuir o ritmo um pouco depois, né? Mas eu comecei a me preocupar, porque eu não consegui enxergar um time ativo, entende? Foi um, um primeiro tempo pra mim meio... Não sei, não tive palavras para explicar assim, mas fiquei apegada naquela esperança, naquela esperança, né? É, jogada só, eu ficava muito, assim, preocupada porque a gente não variava os lados da jogada, a gente não tava conseguindo é, dar uma fluidez, dar, uma, dar uma, uma mudada no jogo, perceber que é pura, não, pelo lado esquerdo não tava indo muito e tentar fazer de outra forma, e não consegui ver grandes variações, comecei a me preocupar de fato, porque a gente entra para o primeiro tempo e entra é, para esse jogo contra o 13 acreditando que vem que vencerá, porque a gente estava pegando o vice no do campeonato, sabe? A gente só dependia da gente, a gente estava com o campo lotado, a gente então tinha tudo ao nosso favor. Quando a gente começa a ver que não é daquela forma que a gente esperava e começa a se preocupar. Eu realmente acabei o meu primeiro tempo preocupada, mas esperando que essa preocupação acabasse, né? Assim, daqui para o final do jogo.
0: Beleza, Carla. No segundo tempo, o 13 marca seu gol. Neusvaldo, como você viu esse jogo no segundo tempo? O que é que faltou à confiança? É, ou sobrou para o 13 para que a gente não conseguisse vencer e ainda por cima perdermos o jogo? Na segunda etapa.
1: Olha só. É... Na minha opinião, o ponto-chave desse jogo aí que a gente ficou perdido foi a falta de Rafael Vila. Porque ele junto com o Marcelinho ali, eu acho que faz a diferença no meu campo do confiança. É Suprindo a inoperância do nosso atacante, né? O, o Rafael o Gorni, né? Porque ele é muito estático, ele não sabe fazer o pivô. Então Marcelinho ali com... sentiu a falta de Rafael Vila. Eu acho que foi o ponto chave, assim, do nosso ataque não ter funcionado, porque. Ítalo tentou, Everton tentou, mas Marcelinho com, com Rafael Vila ali, eu acho que a dupla casou bem. É tanto que o Rafael Vila é nosso artilheiro, né? E ele fez falta nesse, nesse jogo. E outra coisa é... Nossos dois atacantes, Tito e o Gorn, nenhum dos dois estão bem. Eu... Minha opinião, o Daniel Paulista, ele podia testar, é, tirar um atacante de área e botar alguém, todos atacantes rápidos ali no, no ataque, porque nossa artilheira é. é... Rafael Vila, Marcelinho também, eu acho que é o vice-artilheiro, então o nosso móvel ali não funciona, nem, nem Tito, nem nem, nem o, o gol, então é isso, é, o Rafael Vila ali fez a diferença no meio-campo ali.
0: Beleza, Jones, trazer você para a conversa sobre as alterações que Daniel fez ao longo do jogo, é, ao longo do jogo entraram Bruninho, entrou Tilica e... Entrou e me falhou a memória agora. Enfim, comente sobre a como Daniel Paulista, que normalmente ele tem conseguido mudar os, jo os jogos com substituições e até mesmo sem substituições. Dessa vez, ele não conseguiu fazer nenhuma mudança. O time, em determinado momento, até piorou. Piorou. É, acredito
4: que o sinal que ele deu com a entrada de Bruninho foi um sinal muito ruim para o elenco do confiança. É no na, última, na penúltima partida dentro de Santa Cruz, é, seguramente tirando a atuação de Genivaldo que foi totalmente é, comprometida por conta do, daquele gol, que a gente sabe que foi, um gol, é, que foi um gol de falha dele, Bruninho seguramente foi o pior jogador de confiança em campo. E na partida seguinte, Daniel Paulista é esse que tem a brilhante ideia de colocar Bruninho como a primeira, op a primeira opção, ou seja, é. Se entende como premiar o, o erro, o que aconteceu foi isso, o erro foi premiado, o Bruninho foi mal em, em campo contra o Santa Cruz, muito, muito, muito mal mesmo, errando tudo praticamente, e no jogo seguinte ele é novamente a primeira opção, é, eu acho que quando o Bruninho entra, a partir daí o confiança piora mais ainda, quando o Bruninho entra, o jogo ainda está 0x0, ainda estava o, o, o 13 com... É, já estava melhor no jogo, mas ainda não estava com tanto índice. Na minha opinião, ele erra de novo quando coloca o Tilica porque o Tilica também é, não estava. não apresentou até agora, não disse para o que veio. A melhor alternativa seria o Ari. Né, o jogador de ponto, mas ele não teve coragem de colocar, talvez tenha ficado com medo da, da pessoa vaiar, logo na entrada acho que não aconteceria, apenas se ele eventualmente errasse algo muito grave muito feio, aí sim a pessoa ia pegar no pé, isso é verdade a gente não pode esconder, mas o jogador do futebol tem que, tem que aprender a lidar com isso senão não é futebol, não é jogador de futebol, para fazer qualquer coisa, então acho que tem é uma proteção que acabou prejudicando o elenco, o time porque era a melhor opção, o título na minha opinião até que entrou bem uma, uma alteração que, mas foi uma alteração muito protocolar, você coloca, tira o Renan, coloca e talvez fosse o caso naquele jogo, colocar Tito e Renan, já estava precisando fazer um gol empate ou derrota, não faria diferença, mas o que eu vejo Mike, sobre as alterações, é que na minha opinião, ele enxergou mal o jogo, e preciso dizer, eu sempre concordo geralmente concordo com as, com as visões dele, mas entendo que ele enxergou errado, porque o Confiança estava perdendo meio de campo, e não estava perdendo meio de campo porque não tinha jogador de marcação, não era isso, é porque estava mais povoado o meio campo do 13 da Paraíba, e a gente estava muito aberto, os dois pontos o tempo todo, e eu acho que jogou muito por dentro, 13 a gente precisava povoar mais, eu no jogo eu até comentei eu, como pessoal, teria tirado um dos volantes. Na minha opinião, tinha que ser o Amaral. Apesar de ser o mais marcador, melhor posicionamento Mas o Thales tem um passe bem melhor que o do Amaral. O Amaral tem um passe um pouco deficiente. Então eu deixaria o Thales com a saída de bola. E eu teria colocado o Felipe Lima no jogo para povoar. A estratégia seria ganhar o um meio para ganhar o um jogo. Né? Nós perdemos o meio. É bem verdade que o gol foi um acaso. Mas também perdemos o jogo. E eu acho que ele mudou mal.
0: Beleza. É... Começando a... a mudar um pouquinho o... Não, vamos, vamos mudar, vamos falar mais da campanha, um pouco mais pra frente. Eu vou chamar Fábio na conversa. Fábio, você conseguiu ver algum ponto positivo nesse jogo em relação ao jogador? Algum jogador que se destacou positivamente, que pode dar uma, uma esperança contra o ferroviário?
5: Olha, Mike, sinceramente, foi uma tarde, início de noite, pra esquecer. É eu não vi nenhum jogador na média, todos os jogadores, na minha opinião, abaixo da média, até Amaral, que tem sido bem regular, ele não jogou tão bem, é, o time muito apático, parecia que o time desinteressado do jogo, é, embora o confiança no, no, no todo do jogo não, não sofreu, né? com nenhuma pressão, somente mesmo é, a apatia que me chamou muita atenção. O, o, a, a, o único jogador que, é, embora não entrou tão bem como, como, se, como a gente espera, foi o Tito, mas mesmo assim ele buscou o jogo, ele se esforçou, sofreu um pênalti escandaloso, um pênalti que, que se fosse um outro jogo de um, de um time com um peso maior de camisa, com certeza seria dado, né? É tanto que no jogo do Globo O Globo perdia por 1x0 E empatou Aos 30 e poucos minutos lá Contra o Santa Cruz e foi anulado Então isso é o peso da camisa Se fosse sentido contrário Jamais ele anularia aquele gol Então é mais ou menos isso Então a questão do, dos jogadores Para mim todos Sem exceção abaixo da média Não vi nada que, que pudesse Se aproveitar naquele jogo A não ser a lição de que, é, diferente do que eu falei no podcast passado, né, eu falei que se o Confiança é, tivesse receio de jogar contra um time que estava na zona do rebaixamento ele não merecia classificar e verdade seja dita, no momento Confiança, de fato, pela campanha ruim que vem desempenhando, desempenhando nos últimos jogos não merece classificar mesmo não é claro que nós como torcedores jamais desejaríamos essa tragédia de um time com tantos jogos de antecedência e podendo classificar de forma antecipada, é, não consegui. Eu queria, rapidinho aqui, aproveitar e fazer um comparativo, porque muito está se falando aí nos grupos de que nós conseguimos, em 2015, a classificação fora de casa, é verdade, e em 2017, de igual forma. Só que a campanha foi totalmente inversa do que está acontecendo agora. Né? É, em 2015, por exemplo nós A nossa última derrota, deixa eu ver aqui, ele foi, foi contra... Não, nós tivemos um empate com Fortaleza Fortaleza, em 1x1. Depois já tivemos, olha a sequência, 1x0 um contra o América de Natal, 2x1 um contra o Vila Nova lá. Depois nós jogamos contra o América, depois jogamos contra o Salgueiro e vencemos. Então olha a sequência de vitórias e um empate importante lá em Fortaleza contra o Fortaleza. Então o time vinha crescendo. Ele vinha, não vinha tão bem e, de repente, no final do, do torneio, ele começou a, a melhorar seu desempenho. Em 2017, de igual forma, é, jogamos com o Botafogo da Paraíba, vencemos lá, jogamos com, com o CSA, vencemos, é, Fortaleza, vencemos e vencemos o Asa. Então, olha que são várias vitórias consecutivas e esse ano está sendo. O inverso, nós estamos de derrota contra o Náutico, derrota contra o Botafogo da Paraíba, empate dentro de casa contra Santa Cruz e uma derrota contra o 13. Então, a campanha, é, o Confiança está, infelizmente, num, num declínio total. A esperança é como torcedor. Mas pelo que eu vi no sábado, aquela bolinha que, que Confiança jogou, infelizmente, é muito difícil. Embora o ferroviário também está é, numa, numa uma descendente muito grande, também não, não ganha de ninguém, não vence, mas uma esse jogo é, 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 é o jogo é um final e esse jogo é o jogo de final então como, como se trata de final, né Lucas como se trata de final, tudo pode ser diferente, mas tem que ter mais empenho tem que ter mais vontade, tem que ter mais é, uma coisa que eu via nos outros jogos é a dobra, e não tá, nesse jogo não ocorreu, eu não vi ninguém dobrar na marcação. Então, mostrou desinteresse pelo jogo, não sei qual a razão disso e, por consequência, a derrota. Esperamos que domingo Mas, a coisa seja é... bem diferente, né? Fabinho, Mas... você foi perfeito
3: em sua análise, né? Quando você mostrou que o Confiança está numa esp... num espiral caindo. Mas, se é a gente se apegar em alguma coisa positiva, o Ferroviário está na mesma situação com a gente. A gente tem quatro jogos sem vencer, o Ferroviário tem cinco ou seis, né, Mike? Então... É aquela Legal. briga de, de cego no escuro com Foice, né? Eu, eu acho que dá para o sonhar ainda.
5: Não, mas é isso que eu falei. É, claro que dá para sonhar. É, como torcedor, nós não podemos existir nunca, mas nós temos que realmente enxergar que há um declínio muito grande. Por outro lado, de igual forma, tá, vai ser, eu acho que, um embate bem equilibrado. E esperar aí que confiança leve, né?
3: Ô, Mike, notícia de última hora. A Band Bahia, que é o Canal 44, confirmou, vai transmitir em TV aberta, Ferroviária e Confiança, 5 da tarde do sábado agora.
0: Beleza. Aproveita Glória a Deus. Falo. Lucas, aproveita que você está falando e diga aí qual aquele jogador que... Foi péssimo dos péssimos, não merece nem viajar para Fortaleza.
3: O Renan Gorne, principal, é o principal, né? Mas, assim, a confiança, de uma maneira geral, foi todo mundo mal. Eu não consegui analisar direito o jogo, porque eu tinha bebido muito antes na recepção. É, o ponto positivo Arimura foi. A Ari Moura massa... também. também. <risos> a massa proletária fez uma recepção belíssima. Bo é, divulgaram 13 mil pessoas, mas o Batistão tava lotadinho, lotadinho acho que tinha quase 14 mil para 15 mil pessoas é, e o jogador que eu vi tentar alguma coisa foi o Ítalo, né, o Ítalo foi aquele cara que se desgastou dentro de campo mesmo, teve entrega mas os demais, impressionante a apatia. impressionante tanto o gol... O, o gol único, o único que se
2: salvou bichinho.
3: o bichinho. O gol que a gente toma, é uma, é uma, é uma, foi até uma forma humilhante, ele ele representa a derrota do confiança, né? Que aquele gol que a bola vem e Thalisson, meio que desavisado, a bola bate nele e vai, vai morrer dentro do gol. Então, foi uma tristeza total. Uma tarde que tinha tudo para ser uma tarde apoteótica e linda. Foi de grande tristeza e grande melancolia. E às vezes a gente fica pensando se nosso estado é o túmulo do futebol, porque não, não tem jeito. Aí vai eu andar aqui na sociedade, vou pro futebol. Vou na padaria, todo mundo, hoje mesmo vindo açougue, todo mundo tirando um, né? E seu time? Tá ruim, né? Não vai pra lugar nenhum. E aí continua todo mundo torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras, por esses times de fora, né? É complicado, velho, é complicado. Porque, realmente, quando chega na hora da decisão, é, o nosso dragão não, não tá conseguindo. E, mas, ao mesmo tempo, se você fizer uma análise racional, você vê que o Daniel Paulista, ele... Tirou muito coelho da cartola Fez esse time jogar, ficar 12 jogos sem perder Chegou na liderança Mas tem um momento, e chegou esse momento Que se esbarra na limitação técnica do elenco Por que esses times Palmeiras e Flamengo Não, não caem nunca na né, questão de resultado? Porque os caras têm três times Se o Borra não funcionar, bota o Arthur Se o Arthur não funcionar, tem o William Bigode E a gente, o Renan Gordo não funciona Bota tipo não funciona Não tem mais ninguém pra botar Só se Jones pegar a chuteira e entrar lá para resolver. É complicado. Ah, era <risos>
0: Beleza, agora já que Vin v Lucas começou a virar a chave eu vou uma... chamar Vinícius Ribeiro aqui para conversa Vinícius é... qual a... a que você atribui essa queda de rendimento do confiança? É limite de elenco é a simples falta de Rafael Vila, que eu já falo desde o início da temporada que é o nosso melhor jogador é, é o... o ambiente azedono no Sabino Ribeiro é outra coisa que eu sempre falo que o ambiente lá é muito tóxico e qualquer coisa coisinha de Zanda. a quem você atribui essa, esse desligamento do confiança, que são quatro jogos sem perder, e aí a gente teve a, a desculpa do, do gramado do do dos, dos aflitos, depois a gente perde para o Belo, aí vem a desculpa da, da falha, de Marcelinho no pênalti, é, aí empata com Santa Cruz dando um gol e agora perde para o 13. É, qual a desculpa que a gente vai arrumar e qual é o motivo real para essa desligada que o Confiança deu no campeonato?
7: Então, Marquinhos, é, eu enxergo que há uma soma de fatores aí que vem fazendo o Confiança é, sair da linha, né? Da linha que vinha no, né, nessa crescente. O Confiança estava numa fase muito boa, né? Mas eu acho que tem uma soma de fatores aí. Eu acho que tem um, um pouco de vestiário. Acho que tem um pouco de, de limitação de elenco. É, tem um pouco também de limitação dos jogadores. Né? Então... Tem uma série de problemas aí, né? Eu acho que na, na parte da limitação de, de elenco, a gente, contra o Santa Cruz, por exemplo, a gente não tinha um, um lateral esquerdo à altura para substituir Altemar, o, o Berramin entrou, mas entrou num ritmo abaixo dos demais, e aí Altemar volta agora, volta já sentindo aparentemente alguma coisa, alguma lesão, a gente tinha um radar que não pode mais contar com ele, é, a gente tem um centroavante que não está jogando E aparentemente ainda abaixo disso o seu reserva Mas porém entrou no último jogo e já mostrou que, que o banco fez bem E pode ser o momento da oportunidade Então tem uma série de fatores aí que, que vem permeando confiança né? Mas eu acho que um fato tem, tem chamado a atenção E aí Jones tocou nesse assunto um pouco Quando falou sobre a questão de Bruninho né, que é, Daniel, com essas, com essas atitudes, ele começa a perder o grupo. E isso me, me assusta, isso me deixa é, tenso, amedrontado, porque perder o grupo a, a essa altura do campeonato é muito complicado. Né? E aí, é, Daniel Paulista, alguns jogadores, ele simplesmente descarta. Né? Tito era um jogador que estava descartado para Daniel Paulista. Renan Gordi se arrastando em campo, a torcida pedindo Tito, e ele contra contra o Santa Cruz não botou Tito, botou Bruninho. E nesse jogo de novo ele botou Bruninho novamente. Então de, para depois colocar Tito, né? Bruninho mais uma vez errando tudo. A, a verdade a verdade precisa ser dita. O Bruninho é muito fraco, tecnicamente é muito fraco. Né? Não 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 é um jogador por confiança. Fez dois gols importantes, mas ao acaso não, 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 não rende. É um jogador que não produz. Então, ele tá perdendo o grupo com essas coisas, descartando jogadores que, que fazem parte da espinha dorsal do, do confiança. Um outro jogador que ele descartou, nem, ninguém nem cogita entrar em campo é Flávio. E Flávio é um grande jogador. Flávio é um cara que marca bem, tem um bom passe, aparece bem na frente, faz gol. né Tem um problema com a indisciplina, toma muito cartão. É verdade mas não é um jogador para ser descartado. No último jogo, Amaral estava muito mal, muito mal, errando tudo, não marcava, não fazia nada. E Flávio no banco, Flávio não joga, Flávio não joga, ele descartou. Então tem alguns jogadores na, no, no confiança que fazem parte da espinha dorsal, né? Tem o Tito, o Flávio. Everton, Rafael Vila, Genivaldo Esses jogadores, eles fazem parte do esqueleto do confiança Não dá para pegar esses jogadores e simplesmente descartar Obviamente que o treinador não é obrigado a botar para jogar todo mundo Mas tem que haver um cuidado com, 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 com essas peças do elenco Porque são peças que influenciam o, o, o elenco como um todo Então eu acho que tem um, um pouco aí de, de, de vestiário Perdendo o controle aí no, no meio dessa crise aí né? Mas agora Como disse lá no início Só nos resta acreditar né? agora, agora é torcer para que as coisas mudem né? o, o Confiança precisa vir diferente Contra o Ferroviário Não dá para ser a mesma coisa Tem que vir diferente Esse é, jogo, é um jogo para botar Flávio Para jogar é jogo para botar Tito para jogar. Esses caras têm identificação com confiança. Esse momento é, é para botar aqueles caras que dizem rapaz, o confiança não pode estar nessa situação não. Obviamente que o jogador profissional ele tem que pensar em sua carreira. Mas nesse momento, o clube é maior que a carreira dos jogadores aí. Nesse momento Então tem que botar aqueles que têm identificação. E a gente sabe que apesar da fase, Tito tem muita identificação com confiança. A gente acompanhou ano passado, mesmo... Em meio a toda aquela crise entre Tito e confiança Tito o tempo todo era se manifestando é, A favor do confiança, torcendo Fazendo postagens contra o, o nosso ex-rival Então é um cara que, tá, que tem uma identificação Precisa jogar Outro cara é Flávio Flávio a gente sabe que dá o sangue É o cara que não se esconde do jogo É o cara que chega junto Tem que botar pra jogar Então é, é, esses caras que fazem parte da espinha do Otávio De, Desculpe interromper
1: dele, desculpe interrom desculpe aí eu acho que Flávio teve um lance no primeiro turno que ele perdeu uma bola e logo após o um sofreu um gol. Eu acho que depois desse lance aí o treinador estava bem com ele descartou totalmente.
7: É, mas aí é, ele, ele, se ele usar esse, esse parâmetro ele vai ter que descartar muita gente, né? Porque muita gente vem falhando, vem, vem entregando gols aí. Um deles é é Genivaldo, que é um dos principais responsáveis por, pela fase que nós estamos, é Genivaldo. A gente precisa ser bem claro. Genivaldo tomou aquele, aquele frango lá contra o, o Sampaio Correia, tomou contra o, o Santa Cruz, eram quatro pontos a mais. Hoje nós estaríamos com 29 pontos e estaríamos classificados. Nós estaríamos nessa situação. Então, Genivaldo é um, um, é, é, é um dos principais responsáveis. E a gente vê aí ao longo da semana passada todinha, as pessoas botando a culpa em Arimora. A Arimora foi um cara que entrou bem no jogo. Perdeu o gol, é verdade, mas entrou bem. as pessoas o tempo todo criticaram Ari Arimora e deixaram o Genivaldo de lado. As pessoas às vezes colocam o Genivaldo num pedestal e acaba por, por crucificar outros jogadores. E Daniel Paulista entrou nessa onda. Daniel Paulista queimou Ari Arimora. Quando ele não bota a Arimora pra jogar bota Tilica, que Tilica pra mim é alguém que não sabe falar Tiririca fala Tilica, não é nome de jogador não e aí bota <risos> Tilica pra jogar, bota Bruninho que foi péssimo, né errou tudo bota de novo, premia Bruninho é a única substituição que surtiu algum efeito foi Tito,
2: a verdade Daniel é tá perdido. tá perdidinho o então, Daniel Oi, então é essa a soma falar aí
4: fala Carla
2: veja bem, como uma pessoa que é fã pessoal de Genivaldo, eu tenho que me manifestar. <risos> Mas veja, eu acho que a questão não tá colocar a culpa em X ou Y. Quando a gente diz que, é, por exemplo, tá na responsabilidade de Genivaldo porque falhou em dois jogos e foram falhas importantes e tal, é, e não colocar a culpa em Arimora porque Arimora perdeu aquele gol que também foi decisivo. Eu acho que a gente vai ficar aqui a noite toda procurando então um culpado para cada partida que a gente falhou. Entendeu? E, tipo, infelizmente existem falhas individuais que comprometem. No jogo do Santa Cruz foram duas falhas individuais que comprometeram de dois atletas diferentes. Não significa dizer que com essa falha a gente vai colocar esse risco que a gente tá correndo agora é, nas costas dele, entendeu? Porque, infelizmente, infelizmente futebol são com 11, mas o técnico lá organizando tudo. A gente tava comentando no grupo, por exemplo, que Daniel Paulista a gente já tinha comentado várias vezes em várias edições que Daniel Paulista tirava leite de pedra. Eu tô precisando e esperando que ele tire pelo menos mais um litro como a gente comentou lá no grupo mais cedo, para que a gente se classifique e, e suba na fé de Deus. Sabe por quê? Ficar aqui, a gente ficar aqui tentando responsabilizar alguém ou, ou dizer assim: ah, foi naquele jogo que Fulano falhou, Ciclano falhou, agora não vai adiantar. Realmente, eu também acho, concordo que a Arimora devia ter entrado no jogo de domingo, ao invés de Tilica ou, ou, ou uma organização um pouquinho diferente, para que a gente. Porque ele entrou bem no jogo contra o Santa Cruz, né? Exceto aquela, aquela falha, entendeu? Então a gente não pode jogar água do banho com o bebê junto, né?
7: Então, é, depois da gente ouvir aqui a presidente do fã clube de, de Genivaldo <risos> Então, é o seguinte Não é que, a gente, que eu esteja responsabilizando Genivaldo Eu estou fazendo uma comparação das falhas A falha de Genivaldo foi muito mais importante que a falha de, de Arimura A falha de Arimura seria irrelevante se Genivaldo não tivesse tomado aquele frango no primeiro tempo Então, o que mudou o jogo para o Confiança não foi a falha de Arimura a Arimura falhou aos 48 do segundo tempo. Genivaldo falhou na metade do, 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 do primeiro tempo, levando aquele gol. Então, a falha de Genivaldo muda o jogo. A de Moura, não. Então, se é para responsabilizar alguém, como a torcida está responsabilizando a Arimoura pelo empate, nós temos que responsabilizar, na verdade, é Genivaldo. Que Genivaldo foi quem tomou o gol. entendi. Agora Entendeu? eu
3: entendi. Mas, o Vin Vinícius e Carla. Ó, em, em João Pessoa foi Marcelinho cometendo aquele pênalti infantil. É, todo jogo vai ter um cara que falha, né? Como a gente tomou esse gol de que Thaleson, também, Thaleson falhou. Mas assim, a gente. Jogadores à parte, nossos jogadores são limitados. O, o que aconteceu? Daniel Paulista ele ficou um pouco refém do sucesso dele. Ele chega aqui em Aracaju. Eliminado da maneira como ele foi eliminado pelo Itabaiana, tomando três gols no segundo tempo, uma das grandes vergonhas da história do Confiança. Ele começa a ajeitar o time e começa perdendo dois jogos na Série, na série C. O, o time do Confiança sem poder de investimento, sem poder trazer jogador. O fato é que ele descobre o um Marcelinho na ponta direita. Ele, ele bota Ítalo ali bem perto da linha lateral, e o Confiança começa a vencer e chega na liderança. O fato é que essa, essa fórmula que ele encontrou, mágica, se esgotou, e ele ficou refém desse sucesso. Tanto que não, ele não está conseguindo fazer variações, a gente já, já viu discutindo isso em outros programas, e também pode ter ou não, isso é uma coisa mais particular, birra com alguns jogadores, como Tito, que falhou a temporada toda, como Felipe Lima, que falhou a temporada toda, e... Daniel deve estar pensando assim, pô, na hora H da decisão, eu vou botar esses caras que deixaram a desejar com confiança a temporada toda, deixaram a torcida na moto a temporada toda e agora que é o filé, que são as decisões, que o cara pode fazer um gol da classificação, um gol do acesso, aí entra um Tito, entra um Felipe Lima, aí talvez ele pode estar um pouco cabeça dura. Só que diante da necessidade, ele tem que começar com o Tito lá em Fortaleza contra o Ferroviário, pô tá muito claro isso para todo mundo pô até eu que sou um dos ma maiores críticos de Tito ele tem que começar com Tito então eu, eu acho que ele vai ser que... eu acho
1: que ele vai ser ele vai ser conservador ele vai começar com,
3: é porque com... essa característica dele ele vai manter é, é, o pensamento é. ele
1: vai mover com o pensamento dele quem é ele quem é ele bota no banco e e aquele time
3: ele vai até o final não tem jeito é, é o pensamento é. dele é, é uma... É uma pena. A minha esperança é que aconteça tudo empate, né? Ferroviária e Confiança, empate. Sampaio e Imperatriz, empate. Santa e... Santa e Santa, empate. E Botafogo e... A minha esperança empate, é que hein?
2: Deus toque no coração dele e ele escute o podcast. É só isso.
3: Aleluia!
0: <risos>
2: Amém, Amém, irmãos! É... Será que ele escuta? Será que ele escuta? Eu acho pô. que ele escuta e, e ele vai. E Deus vai tocar no coraçãozinho dele e vai entender que não é assim que funciona, que a gente não pode sofrer mais do que a gente já sofreu e vai dar tudo certo, pessoal, na fé.
0: Então, é, vamos lá. É, deixa eu fazer agora a minha vez de fanboy. É, Daniel, de fato, assim, pô, a gente tá aqui acreditando na mística que Tito que não rende nada desde o ano passado. Pode ser, porque fez uma meia partida boa... Desencante, etc... A gente sempre vem esperando isso de Tito... A gente defendeu o Tito aqui a temporada inteira... Dizendo, não, ele tá fora de posição... Tá fora disso... Tá fora daquilo... Mas de fato ele não... É, não correspondeu... A gente já, já pedia um atacante, por exemplo... É, a gente até esperava... Ó, terminar a Série C... vai Ou a Série D... Vai vir algum atacante aí... Que se destacou em algum time menor... É, e porque vai, por quem sabe, de, de jeito de alguma coisa. Pirambu aí que saiu daqui, e artilheiro da série D, é, do campeão, inclusive. Mas enfim. Deixei Rock por último. É, eu quero que ele anime a gente. Ele foi o mais otimista dentro do grupo. Então, Rock, o que a gente. Vai fazer em Fortaleza para sair de lá classificado e de energias renovadas para ir buscar esse acesso.
6: Hashtag eu acredito, né, Grande Mike? Pois é, rapaz. É. Agora a gente já tá pegar no otimismo, né? nas vibrações positivas. Porque como eu falei no início do podcast, Sim, o, fute o futebol do confiança tá complicado. né? É, no resto do duplo, os companheiros de bancada. E o grande problema do confiança tá sendo o modelo tático que Daniel implementou e está esgotado nessa reta final de, de campeonato. O time está sem fluidez, está sem versatilidade, não está criando. E num jogo importantíssimo, que nos garantiria a classificação antecipada, ele me entra com dois volantes, né? mantendo o Thalisson, que ele já escalou no jogo contra o Santa Cruz e não rendeu tanto, porque o Thalisson é um jogador de mais de segundo tempo, quando o time já está vencendo, aquele jogador de contenção para cadenciar o jogo... Não é aquele jogador como Vila, que funila, que vai para cima, que dribla. Então, ele já escalou errado o time dali. Era um jogo pra gente agredir o adversário. Ele entra com o Amaral e com o Taz, que são dois jogadores que ficam povoando mais no meio de campo, mas não tem aquela, aquele coelho na cartola, né? aquele drible, aquele passe verticalizado. Então, pro o jogo do Ferroviário, não resta dúvidas que Daniel Paulista ele vai ter que tirar mais um coelho da cartola. Ele vai ter que se virar para fazer esse time jogar, né? O que não vem jogando nos últimos jogos. Ele vai ter que fazer uma substituição no, no comando de ataque. Renan Gorni já deu o que dia que dá, né? Os gols que fez foram gols praticamente dados ou de pena teu na cara do gol. Ele não cria jogada nenhuma, não atrapalha o zagueiro, não sabe fazer pivô. E tudo bem que Tito não, não vem jogando, não vem fazendo um bom campeonato, está numa fase ruim. Mas a gente conhece, a gente sabe que Tito pode produzir nada. Não é possível que um jogador vai aprender a jogar futebol do dia para a noite. Então é o último jogo, é vida ou morte. Ele tem que tirar um coisa da cartola. Tem que entrar com o tito. E aí, é, reiterando o cara, espero que Deus toque o coração de Daniel Paulista. ele escuta esse podcast, Daniel, pelo amor de Deus, tira a Renan, coloca a Tito. Eu acredito também que ele tem que mudar no meio de campo. Se Vila não voltar para esse jogo, ele pode recuar Everton passar sair como segundo volante. Trazendo é, Ítalo para o meio de campo para poder fazer os passes e escalar Arimura na ponta. Porque a gente precisa, de alguma forma, é, surpreender o adversário. Porque é, nessa reta final todo mundo já conhece como o Confesso está jogando. A gente só tem uma jogada ensaiada, que é bola parada, é bola parada. É escanteio no primeiro pau. isso já se esgotou. Então, é, torcer para que Daniel Paulista escuta esse podcast e acorde numa manhã iluminada... Treine bem essa semana, o jogo é sábado, então a gente tem alguns dias aí para treinar, faça as alterações que tem que ser feitas e que aconteça algum milagre a gente consiga a vitória, porque contar com três empates, como o Lucas falou, eu acho muito difícil. Não dá pra gente entrar nesse jogo sábado contando com os outros resultados. A gente tem que fazer o nosso dever, que é a vitória, só no resta a vitória. E é isso. É também se apegar à superstição. 2015 a gente se classificou. É, nas bacias das aulas, em 2017, do mesmo jeito. E como o Vinícius falou no podcast anterior, manter a tradição em ano ímpar, a gente se classificar assim na última rodada. Mike, eu quero te fazer uma pergunta. Pode
4: fazer, Johnny, estou ouvindo. Olha só, é, tem, tem muita gente tá analisando que o Confiança, em 2019, ele não, tem, ele não fez um ano ruim, assim, de modo geral. Ele teve momentos ruins em... É, em Períodos cruciais do ano, por exemplo, Confiança liderava o campeonato, fazia uma campanha razoável na Copa do Nordeste, aí perde de quatro aqui no Batistão pro Lagarto e ali deixa escapar o primeiro turno e a classificação pra Copa do Brasil. Depois chega Daniel Paulista, a gente se ajeita um pouquinho, era só perder até por um gol do Itabaiana, que tava na final do campeonato de Sagipano e tudo poderia ser diferente. E pega aquela virada inacreditável que a gente até hoje não entende e fica fora da final do Campeonato Sergipano. Estávamos bem no Campeonato Brasileiro, conseguimos a classificação pré pela Pré-Copa do Nordeste, chegamos aqui no Bastião, era só vencer os 13 que estaríamos classificados e perdemos. Aí eu lhe pergunto, você acha que é, realmente é um problema que a gente está tendo com o desempenho dos jogadores de de modo geral, ou a gente precisa corrigir algo que está na cabeça dos nossos atletas, algo que tá fazendo com que eles fraquejem justamente na hora que mais... Então, Jones, invertendo
0: um pouco os papéis aqui, recebendo pergunta, é, eu, eu não vejo confiança bem nessa temporada inteira. Eu vejo, claro, existem momentos distintos, é, momentos melhores, momentos piores, mas como a gente começou o bancada desde o primeira rodada do Campeonato Sergipano, ou da segunda, enfim... Naquele momento, a gente já criticava o time. O time tinha muito mais a render do que estava rendendo na mão de Betinho. Até porque Betinho teve toda uma pré-temporada que não foi pequena para montar esse time. O time tinha um problema que... Daniel, de certa forma, corrigiu, que o time tomava um gol e desligava, e foi assim, contra o Lagarto e contra o Itabaiana, porque aquele trabalho ainda era o rescaldo do, do, do time de Betinho, então Daniel, ele pega o time, ele não consegue dar a cara dele imediatamente, ele ajeita uma coisa ou outra, mas o time ainda tava com aquela cara, é, e tem um problema institucional no Confiança, que tá acontecendo de uns anos para cá, que eu sinto que o ambiente no Sabino é muito tóxico. Eu não, eu não conheço, eu não sou desse, de frequentar o Sabino, eu moro muito distante, é, eu não tenho um amigo muito do peito, nem na diretoria, como muitos torcedores têm, é, mas isso é uma percepção muito de arquibancada, muito de ver as declarações dos jogadores, ver o comportamento dos jogadores, ver como os jogadores se portam para a imprensa, após uma vitória ou após uma derrota. E talvez estejamos vivendo isso. O confiança nesse momento, é, quando a coisa começa a dar errado, ele não tem a força mental de conseguir se colocar. E é isso independe do técnico. Como eu falei, isso é um problema institucional. Isso é um problema que já vem acontecendo desde o ano passado. O ano passado, quando o Luizinho Lopes começou a melhorar o time que teve os primeiros baques o time desligou. O time teve um, uma queda acentuada é, e esse ano parece da mesma forma, ainda que Daniel tenha dado uma cara melhor a esse time. Então, não sei se eu respondi bem... É a... uma
3: questão de, de espírito, né? É, porque
0: o espírito fica muito subjetivo, Lucas. para mim, é ambiente mesmo. Existe alguma coisa ali nos bastidores, nos arredores, ou na diretoria, ou de cultura, porque a gente tá lidando também com a Série C, onde são muitos jogadores que estão aqui no Confiança hoje já passaram por outros times de série C. Os jogadores se conversam. Então, provavelmente existe um, uma, sei lá, uma cara. Por exemplo, quando você trabalha em uma determinada empresa, um determinado órgão público, no caso funcionários públicos, você sabe como é trabalhar naquele lugar, entendeu? As pessoas meio que assim, ah, eu sei que trabalhar e com tal chefe é. é o cara vai cobrar, ou então, ah, eu sei que aquele cara eu posso procrastinar o dia todo e não vai, vai pegar nada. Enfim, é uma percepção, como eu falei, é uma percepção muito de fora, que desse ambiente, ou então dessa cultura institucional que está tendo confiança nos últimos anos. Eu venho a... a de, principalmente depois da fase do presidente Luiz Roberto, que deu uma profissionalizada e mudou a cara do confiança, mas desde que ele se afastou, as coisas... Elas têm essa tendência a, a desandar muito fácil. Muito, muito fácil mesmo. E, é,
3: vamos vamos ser claros é aqui. Falo, o o, o, o de... confiança, Mike. O confiança entra para não cair, né? Você pode pegar a folha, o nível de investimento, a estrutura do time. Lembra no início da Série C, que a gente falou que essa Série C ia ser complicadíssima, com muitos clubes tradicionais, como Santa Cruz, Náutico... Sampaio, 13 E do nada o Confiança co é, Consegue brigar pra classificar Entendeu? Então fica essa impressão De que foi uma boa temporada Mas na verdade é uma boa temporada Maquiada pelo fato De a gente não ter povo, é, o, o, é, Brigado pelo descenso A gente brigou lá em cima Mas na verdade foi uma temporada de trancos e barrancos Que ainda não acabou, né? Exato. Não, e se ela, ela só não, não acabou
0: mas... Ainda é, Graças mas, a Daniel é, já... Eu... Ah, sim. Só para encerrar esse raciocínio aqui, é, para mim, Daniel Paulista foi o grande artífice disso. Daniel Paulista, é, pela primeira vez em anos, a diretoria. Ela deixa de querer ser diretoria administrativa e de futebol, ela entrega praticamente tudo, a chave do time na mão de Daniel, então é Daniel quem contrata, é Daniel quem escala, não, não brotou aquele jogador inesperado de empresário, que ele vai jogar duas partidas mal e vai embora, vieram alguns jogadores aqui que até jogaram mal, como é o Casetilic e Bruninho, mas vieram indicados, vieram por empréstimo, é, vieram jogava em outros times na temporada, não foi aquele cara que estava encostado... Em qualquer canto aí do Brasil. Então, se a gente está hoje discutindo a possibilidade de chegar ao G4 e até subir de divisão, foi graças a uma atitude que foi muito boa da diretoria, de ter é, feito o seu papel com a diretoria, que é promover os jogos, e a gente conseguiu lotar o Batistão em pelo menos três oportunidades, é, gerando renda para o time, movimentando a cidade. É. Então, eu creio que essa, essa fase foi essa, uma lição boa e que, independente do que aconteça no sábado, a gente tem que continuar. Independente de Daniel ficar ou não na próxima temporada, isso tem que continuar. Mas sigamos em frente. Alguém chamou aí, eu não percebi quem
4: foi. Foi, é, é justamente por isso. Porque, a, 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 até na linha do que o Lucas falou, fica muito aquela impressão de que se o Confiança tivesse vencido. Três jogos, e não é nada absurdo. Lagar, Itabaiana e 13, o ano seria completamente diferente, a percepção do ano. A gente não estaria analisando com os mesmos termos. Talvez até não tivesse Daniel Paulista, não sei, isso aí é, é, é muito difícil de, de, de analisar. Mas a verdade é que se a gente tivesse vencido Lagar e Itabaiana até perdido por um gol e tivesse vencido 13 no último domingo... O cenário do Confiança seria totalmente diferente a, a nossa percepção a respeito da temporada Com
0: certeza seria outra Sim, Jones, mas você acha que aquele time do Confiança Que, por exemplo, entregou aquele jogo Para o Moribundo Vitória é, Encararia como a gente encarou, por exemplo O Santa Cruz de igual para igual aqui E perdemos no detalhe, numa falha Em duas falhas individuais Eu acho que não, cara, aquele time era muito é, Enfim, como eu falei, ele desligava Ele não conseguia Ele só conseguia jogar na boa se, algo, se recebesse uma pressão ou, ou, pior, recebesse um gol, ele se acabava como se acabou diversas vezes naquela na, naquele campeonato. aquele Não, o não
3: trabalho do Daniel é Paulista se... é bom. Só que agora
0: ele se renovar. Mas eu não sei se se renovar. Eu, eu acho que ele a, a, chegou no seu limite por um limite técnico. Lembre que a gente, há uns quatro podcasts passados, gente, você fez uma lista de reforços que eram necessários para o Confiança ter. E esses A gente
5: cobrou chega... contratações,
3: mas a diretoria justificou a não contratar, não gerar ciúme com quem estava lá, porque o Confiança estava naquela fase de positiva de 12 jogos sem perder. E a diretoria fez a decisão política de não contratar. Com aquela velha justificativa de dizer que tem que valorizar quem está aqui e tal. Então é nessa mentalidade que o confiança não, 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 não faz voos mais altos. Porque todo time do mundo, você pode pegar o Real Madrid, o Caralha 4, se reforça. E o confiança não é para se reforçar. Então chega nessas fases decisivas de reta final, você não tem um atacante que era para ter contratado você não, não, não tem um meio campista, você não tem os jogadores que você precisa.
0: Exatamente. É, existe uma... Eu não sei se é lenda ou se é verdade, que Alex Ferguson, técnico histórico do Manchester United, toda vez que o Manchester era campeão, ele... Reforçava demais o time Que era pros caras não se acomodarem E toda vez que ele não era campeão Ele mantinha o time Que era pra dar moral pros caras Não sei se é verdade essa história Mas isso faz algum sentido
1: É... É, é, é verdade Deveria ser o contrário, né? É, o cara tem que estar tá ameaçado O jogador tem que estar tá ameaçado sempre pro, 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 Não tem que estar tá acomodado Ah, eu tô aqui, tranquilo Minha, minha diretoria ninguém vai, ninguém vai mexer comigo O cara tem que estar tá, tá ameaçado, entendeu? A gente é ameaçado na nossa, na nossa empresa No nosso trabalho A gente tem que tá, dar resultado Senão... É... É, venham um retropelar a gente, então jogador de futebol tem que ser tratado é com mimo não, é com profissionalismo se você não estiver jogando a gente vai botar um cara na sua sombra aqui. Exatamente. Exatamente.
0: e Mas falando em profissionalismo, também o, o clube ele tem que ser transparente com esse profissional, tem, porque surgiram boatos de atraso de salário, atraso de premiação. Tem que também ser transparente e cumprir com suas obrigações frente a esses atletas. É, é o mínimo que se espera, inclusive porque todos são trabalhadores. Exatamente. Bem, não sei como terminar esse podcast que acabou virando... Um divã gigantesco da temporada Mas Carla, agora eu quero que você nos dê Tire aquele um litro de leite de pedra que, você, que a gente precisa Pra gente terminar esse podcast lá em cima E já se preparar para comemorar essa classificação
2: Então, nós apontamos todas as possíveis falhas né, E nós colocamos também todas as nossas limitações Sejam elas técnicas, sejam elas táticas, sejam elas... Enfim né, de elenco, mas a gente se apega, é, como o Rock já tinha falado aí, né? Na esperança na fé, não só do torcedor, e na fé de dias melhores, porque nós tivemos, já tivemos dias melhores do que o que estamos hoje, e que a gente acha que pode melhorar. E eu me apego no seguinte, assim, a gente vai pegar um adversário fora de casa? Vai pegar um adversário fora de casa. Mas um adversário que tem. Sem jogos sem ganhar, entendeu? Se a gente acha que a gente tá ruim, eles estão um pouco pior. Então, eu acho que a gente já tá na vantagem daí, né? Eu, eu vou buscando as vantagens de onde eu acho. Nós temos, Pô, eu tô aqui com a tabela aberta, né, de, de proba probabilidades. A gente tem 39,5% de chance de classificar, velho. A gente tá em quarto, né? Na frente da gente só o Imperatriz, que tem 55% de chance. E atrás a gente tem o Santa Cruz e o Ferroviária. Eu acho que é aquela coisa, né? A gente comenta direto aqui no WhatsApp, no meu grau mesmo... A é, conversa só depende dele Como a gente já comentou aqui e comenta em vários lugares A gente não sabe se isso é bom ou se é ruim Mas eu espero que seja bom Porque a gente não fica dependendo do resultado de ninguém A gente chega lá e faz um a zerozinho só Umzinho só assim, sabe? E a gente já fica feliz, o torcedor já respira Já não morre do coração, entendeu? Então eu acho né, Que a gente tem chances visíveis E eu acho que com algumas adaptações é Aquela coisa de pedir a Deus Que né, o coraçãozinho do nosso comandante Seja tocado que ele consiga enxergar a realidade assim como vários de nós enxergamos. Claro que ser técnico não é, não é tão fácil assim como a gente chegar aqui e comentar, enfim. Mas enxergar as reais possibilidades que ele tem com o elenco dele, é, se Vila volta a jogar ou não, é, enfim, com todas as peças que ele tem e conseguir colocar um time que entre lá e queira realmente jogar. Não só com a bola no pé, não, é com raça, com garra. É isso que a gente também quer ver, né? É energia um time enérgico, um time que coloque pressão para além das questões táticas e técnicas então é isso que eu espero e é, é isso que eu quero que a gente veja no sábado Bom, é isso exatamente e alguém o Mike
0: fala Lucas eu eu oh. rock rock oh.
6: só complementando a fala de Carlos esse vira para motivação ou para o time torcedor ver concorrente direto do confiança a Vaga, né imperatriz 13 e Santa enfrentam clássicos locais, né? Então, para quiser enfrentar o Sampaio, lá do Maranhão, 13 pega o Botafogo e o Náutico pega o Sul, e o Santa pega o Náutico. Então, lembra que seus arcos rivais vão querer também que esses fins é, se classifiquem, vão fazer um jogo muito difícil.
2: Exatamente.
6: É,
0: mas tanto San... Náutico e Sampaio já estão classificados em primeiro ou segundo, indiferente. Então, eles devem poupar aqueles jogadores que estão com desgaste físico, aqueles jogadores pendurados, já que o cartão zera. Então eles vão entrar meia bomba aí pra esse jogo. Mas vamos acreditar que essa rivalidade, esses clássicos vão fazer valer aí a nossa classificação. Sim. E aí, mais alguém quer falar? Podemos encerrar.
2: Só quero dizer que é então, possível e eu... que eu acredito.
1: Valeu, Carlos. Eu vou encerrar aqui, eu vou encerrar aqui, agradecer a todo mundo. É, e dizer que vai, vai ser na raça, porque é místico, né? Terceira classificação no último jogo, então. É... Mas eu acredito que, por incrível que pareça, a gente tá numa situação mais confortável, porque o Santa vai pegar o Náutico. Eu acho que não, vai botar o time. Ao menos que ele coloque alguém que, que não tenha cartão amarelo, para tomar cartão amarelo, para no próximo. Na semifinal não ficar de fora. Mas eu acho que. que até mesmo, eu acho que as semifinais vai ser daqui a um. Depois de, de, de sábado, eu acho que daqui a. Depois de 15 dias, se eu não estou enganado Então vai ter tempo para se recuperar todo mundo A questão de preparo físico, acho que está descartado Mas é um negócio de cartão mesmo Eu acho que o Imperatriz está desconfortável Vai é pegar o Sampaio Correia, Sampaio Correia, acho que não vai aliviar O Náutico também E o 13 está na na degola né? Vai para cima do Botafogo Então, com por ninguém que pareça Acho que o empate, eu acho que ainda, ainda, ainda se classifica Então, é, 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 é na raça e vamos lá a sábado. Mike,
0: fala Vinícius. É, eu, para encerrar aqui, eu
7: passei o, o dia aqui vendo um vídeo da, da página Dragão Brisado, página muito boa, que fala é, o vídeo mostra a, a campanha da reta final do, do Confiança, né, aqueles gols de título, né, aquela arrancada histórica do Confiança, que em 2017 já, já davam um como certo o, o nosso rebaixamento, né? E a gente acabou classificando e quase subindo Então, é, me motivou bastante esse vídeo, esses gols, né? Lembrar aquela, aquela arrancada. Só, só espero que não tenha o mesmo final, né? Mas <risos> a arrancada foi muito importante. Então, deixa aí essa mensagem aí que a gente...
1: É, a, a esperança de chegar aqui nem Fortaleza, né? Quando chegou desacreditado... O time subiu, né? Quando chegou todo ano em primeiro colocado, nos classificou. A esperança é essa. A gente chega desmotivado e na semifinal final, é, passe aí pra Série B.
7: Exatamente. Então é isso. É, é acreditar, né? Convocar a massa proletária para acreditar. Se embora, assistir esse jogo. Torcer fazer aquela corrente para frente. né? Aquela corrente positiva, que não é uma corrente de WhatsApp. Então, vamos para cima. E a gente vai vencer. Vai ser 2 a 0 Vai ser gol de Tito e gol de Renan gordo Para lembrar a classificação para a Copa do Nordeste 2020, <risos> lá contra o Sampaio Corrêa. E
0: outro de Ari Moura.
7: As... E Ari Moura para ser a redenção, exatamente. <risos> para cima deles.
4: Ari Moura, Tito e É bom, acab três, é, três, é bom acabar o podcast, senão o jogo vai acabar sendo 10x0. Todo mundo vai ficar jogando. <risos> <risos>
5: O importante é vencer e classificar. Esse é o nosso desejo, né? Ô
4: Mike, ô Mike, eu, eu quero, eu quero falar. Zero um...
2: eu tô feliz.
5: Quero falar um
4: negócio aí que eu, eu, eu discordo de, de, de algumas coisas que foram ditas aí rápido é rápido, um segundo. um segundo acho que ele não pode mudar demais, se ele mudar demais o time, é o caminho pra gente realmente nos classificar, não adianta agora querer colocar jogador totalmente fora de ritmo. é uma ou duas mudanças ver no que pode mudar no esquema tático acho que no time não se mudar demais aí a vaca vai pro brejo e a gente não pode entrar muito aberto também, porque a gente ainda pode classificar com um pato, a gente ainda pode classificar com um filho. então é, é, é um risco que a gente vai, o, o ferroviário vai precisar nos atacar e vai dar espaço a é outra eu quero, eu acredito que o Sampaio vai abrir para o Imperatriz porque o Imperatriz não tem rivalidade nenhuma com o Sampaio, a, a rivalidade é com o moto. E o crescimento do Imperatriz afunda o moto. No ano que o moto subiu, caiu. Então eu não acho que o Sampaio vai fazer jogo duro. Para mim, o está classificado. Acho que o ABC vai abrir para o Globo, e isso é importante. O Imperialista para o Globo, aí o 3 vai ser obrigado a pelo menos empatar com o Botafogo da Paraíba. Isso pode nos ajudar. E acho também que o Náutico não vai fazer força para ganhar do Santos por uma pressão da Federação. E aí, velho, eu torço que o Náutico coloque o terceiro time, o quarto, o Júnior e o Juvenil para jogar. Sabe por quê? Porque se começa o jogo o Santos faz 1x0, 2x0, e no segundo tempo o Santos faz 3 a 0 o que é que adianta o Ferroviário ganhar? Você vai ficar fora. Então, essa coisa, para mim, é melhor o Náutico abrir mesmo pro Santa e
0: vamos vencer o Ferroviário lá. É, cara, eu, eu acho que o, Náutico, que o Náutico não vai abrir. O Náutico vai. Como eu acompanho muito a, a galera lá de Pernambuco por conta do podcast 45 Minutos, é, o Náutico ele vai na boa, não vai desgastar seus jogadores, não vai arriscar perder. Um Wallace Pernambucano, por exemplo, que não é o titular, mas é o martilheiro e o reserva imediato para... A última recife, fase. Já, já
1: teve... Desculpa, desculpa aí. Hã? Eu já vi um jogo do Náutico lá e... O meu jogo que um tinha o time do Santa Cruz. Ele foi de Náutico lá no ativos. É muita rivalidade lá. Né? Você dá rivalidade lá. do que esporte, Náutico e Santa Eu acho muito difícil para o Náutico abrir o Santa Cruz. Muito... Acho que é 99% para não acontecer isso. Carregar a é muito grande. É muito maior do que aqui em Sergipe, entre, entre os times. Lá não tem esse negócio de vamos abrir, que nem a equipe do som já fala. Vamos abrir. Não mudou sempre o não mudou Confiança. Lá não existe isso,
4: pessoal. Não existe. Pode ter certeza. Eu não falei em abrir, não. Eu disse que eu acho que o ABC vai abrir para o Globo e acho que o Sampaio não vai, vai abrir também para o cara. Eu acho isso. que o Nauta vai botar o time praticamente todo reserva. É isso que eu disse. E eu acho que ele vai Sim. realmente. Porque ele já está classificado não faz diferença. É um roletar tá russa. Já ele é primeiro ou segundo.
0: Não, exatamente. É, ele vai todo reserva, mas eu... O problema é que o time do, na reserva do Náutico pode fazer uma ferida no Santa Cruz. E a torcida do Náutico quer isso até para mangação mesmo. Mas enfim.
1: Você já imaginou? Você já imaginou o Náutico abrir o Santa Cruz? Santa Cruz se classifica. Aí na semifinal, Santa Cruz só para ele série B, Náutico 10 e o Nautico fica. O Náutico fica. fica. Ele já pensou nisso, meu amigo. Pode ter certeza.
0: Beleza, pessoal. Mais alguém aí para se manifestar? Podemos encerrar? Sim. Então, eu gostaria de agradecer a todos e a todos todas e quero até esse momento agradecer meus companheiros, minha companheira de bancada é, na... esse episódio atrasou um pouquinho porque eu tive um problema pessoal, e como é... eu sou eu que gravo, é, a gente deu uma atrasada mas a gente não abriu e vai continuar com o Banca da é, claro no ano, mas a terminada série C a gente ainda vai fazer pelo menos uns dois episódios para fechar, fazer o balanço já projetar a série B do ano que vem é, muito obrigado a todos é, saudações proletárias vamos a Fortaleza, pessoal que vai viajar levem toda a nossa fé, nosso amor nosso coração é, e, e voltem de Fortaleza com essa classificação na bagagem mais uma vez, muito obrigado, saudações proletárias e fui! Essa
7: é a realidade quem foi rei sempre será majestade pra cima dragão é, na guitarra.